0: Uh, nu, nu vannar vi. Hej! <laughs>
1: <laughs> Sorry. <laughs> det var lite lustigt. Hej! Det var helt rätt ansats nu att ta det från det läget du är i.
0: Hej och välkommen till podden Röblom och Skott och det här andra avsnittet. Hur känns det idag, Alfons?
1: Det känns bra tack. Jag är på hugget att spela in det här avsnitt nummer två för vi har ju fått god respons på vårt första avsnitt Vi som vi lanserade här för ett tag sedan och fick ut den på de här viktigaste tjänsterna som Spotify och Podcaster och sådär och vi har, vi har fått en växande lyssnarskara, så det är ju roligt det.
0: Det är roligt, ja. Men innan vi går in på det som blir vårt huvudtema så har vi lanserat att vi, har, vi kommer att inleda med något som vi kallar för veckans nyhet.
1: Jo, och veckans nyhet då, så där väljer jag att ta fasta på någonting här lokalt på Åland som jag också delvis var del av själv och det handlar om debatten och omröstningen som var här nyligen om landskapsregeringen och den nya sammansättningen om man säger så. Ny och ny kan man ju tycka, det, det handlar ju om att Hållbart Initiativ valde ju att stiga ur regeringen här för ett tag sedan och då, handlade om, då gällde det att fördela ansvarsområdena som funnits i HIs ministers portfölj. Det då så behövde, eh, behövde landskapsregeringen komma till lagtingen med och presentera vem som skulle ansvara för de här olika frågorna. Eh, debatten som, som följde på det då så var ganska spretig. Det handlar ju om regeringens trovärdighet, det handlar om ledarskapet, det vissa ledamöter... Halka in och börja lite prematurt diskutera budgetfrågor Med tanke på att budgetdebatten som är på kommande Och sådana grejer så att, och Själv var jag lite nervös inför den där debatten För att jag visste inte hur, den skulle, hur det, vad det skulle bli att Skulle liksom skulle det bli värsta pajkastningen Skulle det bli mot mig då som tidigare minister Eller skulle det bli mot hit och dit Men, men från vår sida var det ju var det ju Simon Holmström då, lagtingskollegan som höll vårt gruppanförande och fick ta emot väldigt mycket frågor från salen det var ju många repliker på hans anförande där och, och det som gladde mig var ju att det kom en del positiva ord gentemot mot mig då, från, från, från forna regeringskollegor och från andra i majoriteten som tyckte att det var tråkigt att jag och vi lämnar samarbete och det var ju kul för det kändes ganska genuint. Det var ingenting man bara sa för att säga utan det kom några genuina ord där som kändes bra. Men jag måste säga att jag tyckte det var skönt när debatten var över och meddelandet var klubbat. så att, För då, då lämnar vi den här märkliga mellanzonen på något vis. Att nyligen har lämnat regeringen och nu var jag i opposition att den här... Den här Den här omröstningen och det här klubbandet, det det var slutet på exitprocessen. Nu är vi i vår egen gröna opposition och och ska jobba konstruktivt där. Men vi har inga längre något ties på det sättet med med regeringen.
0: Du sitter ju nu i lagtingssalen. Hur känns det om man får fråga?
1: Det känns bra på många sätt. Alltså det, det är ett annorlunda sätt att arbeta politiskt. Som, som minister så är det ju ett, ett, en kugge i ett stort kuggsystem. Det kändes som att den, den sista som hade makt över schemat, mitt schema ibland, så var jag själv. Liksom. Sen, sen är det, om vi tar lite bakom kulisserna igen, så måste jag säga att det är lite speciellt att sitta då förstås plötsligt på oppositionssidan och att plötsligt sitta... Med socialdemokraterna och liberalerna Jag känner dem ju alla från, från, Både från politiken och från tidigare och min gode vän Simon Påvals Liberalen så är bänkgrannen Eller grannen precis till höger om mig och vi, vi är ju ganska förnissiga Om du vill säga så. så alltså det, det är kul Men samtidigt jag sa till vet du, Camilla Gunnell från Sossarna gick upp och sin vana trogen börja säga att vi var unga och gröna och det ena och det andra och hennes den röda tråden i hennes anförande var att vi hade varit lite naiva och lite så här, unga och korkade liksom. då, då, då tog jag replik på det och så sa jag att Men hur länge måste man sitta här då för att godkännas av ledamoten Camilla Gunnell när slipper man det här repetitetet ung och grön och då sa hon att ja, efter en mandatperiod <laughs> svarade hon Då vet vi att det är den socialdemokratiska partiledarens krav på att att slippa epiteten. Så måste man sitta i fyra år. Vi har lite andra krav kanske i hållbart initiativ än än det.
0: Ja, vi vi försöker ju säga att att det är viktigt att vi välkomnar alla nya och att att man, man kan bidra med riktigt viktiga saker redan från början. Då... Kanske vi går lite vidare med, med dagens tema eh, som vi redan lanserade i förra avsnittet eh, där vi berättade då att vi hade varit i Helsingfors och vi berättade lite om våra diskussioner och möten eh, i huvudstaden och där vi nämnde också samtidigt att vi hade gjort ett, ett besök på det nya biblioteket mitt i centrum där Ode och eh, Du hade varit där förut för mig var det första gången och jag kände att det där var kanske värt ett litet snack och ett litet utbyte av tankar och sådär då vidare. Så, så det tänkte vi att vi ska göra idag då.
1: Jag kan ju flika in att det var ganska kul att vara där med dig när du var där första gången för att mm. det märktes på dig att det, det rasslade till ganska rejält gärna kontoret hos dig där alla intrycken där.
0: <laughs> det var som jag sa i förra avsnittet att på det sättet blev jag inte jätteöverraskad av själva innehållet men det en, för det hade jag läst om i artiklar och, och sett bilder och sådär tidigare men Det är ändå en annan känsla när man går om krig på en plats och man ser hur stor den är och hur omfattande och hur genialiskt och modigt man har tänkt i många avstegenden. Och och det var det som grep mig ganska starkt där och jag kände att, att man kom upp på andra eller tredje våningen där och här var böckerna. Men innan dess hade det hänt väldigt mycket roliga spännande saker som också kändes som helt naturligt i en biblioteksmiljö. Att det var ju inte så att man tänkte att vänta nu, vad, vad är det här? Utan allt, allt hörde till biblioteket, men på ett väldigt nytt och modigt och modernt sätt. Det tangerar ju det här med rollen som biblioteken har haft, där man utövar, alltså att man, man erbjuder tjänster. Man är I det att man lånar ut böcker och så småningom så börjar man låna ut LP-skivor som vi i, i vår ålder och andra äldre kommer ihåg. Och så småningom har det varit CD-skivor och så... Och sen minns jag att jag himlade till lite med ögonen- när man börjar låna ut filmer. Och jag tänkte att det här är ju att konkurrera med- de som annars hyr ut filmer och, och nu börjar man låna och nu på biblioteket så har, har man ju, det är många som streamar böcker och, och filmer och sådär. Så man har ju gradvis utvecklat de här bibliotekstjänsterna och, och det här tycker jag då att, att sammantaget om vi kopplar det då till hållbarhetsarbete och det av att, att vi faktiskt behöver börja dela mer på våra resurser och, och vi behöver använda resurserna mycket mer smart och sådär. Så tänker jag att det här biblioteket i Helsingfors och tillsammans med flera andra i Norden och på andra ställen i världen också har, har verkligen tagit steg in i ett modernt hållbart samhälle kan man väl säga. Där man får börja kika lite i praktiken på vad det skulle kunna innebära.
1: I det här biblioteket i Centrum biblioteket i Helsingfors finns det ju förutom böcker då, så finns det också synmaskiner man kan låna. Man kan låna printers, det finns musikstudios att låna. Du får sätt i bås och spela spel med dina kompisar om du vill det finns eh, någon slags labb där det fanns någon slags kök där du kunde testa, laga mat och, och sånt här att det, och det som jag som skådespelare och, och konstnärligt inriktad i, i grunden så tycker jag ju att det, det födde ju en, en, en kreativ stämning i, i huset och sen också att själva biblioteket förstås då Ligger där det ligger nära musikhus och riksdagshus och, och allt möjligt. Så gjorde det att man känner att man är i en kreativ kunskapsdemokratisk kärna på något sätt. Ja, och
0: så är
1: det någon sorts piazza. Ja, 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 på något ja, sätt. Ja. Men jag tänkte fråga dig, alltså, för, jag, för, jag, för jag tycker jag håller, det är jätteintressant det här med just att biblioteket. Ända från början så har ju idén med biblioteket varit... Att erbjuda tjänster, alltså man, man erbjuder ju då eh, själva bokupplevelsen som en tjänst. Du lånar boken och så får du hem och så läser du den och så, och så vidare. Minns jag vidare. jag hoppade in för, för kulturministern i en debatt just om bibliotek här för när jag kom ihåg när det var något år sedan. Och jag tyckte det var himla roligt för då fick jag prata om något helt annat än det jag pratade om annars då som minister. Och det här handlar om de biblioteken och då kom vi in lite på det där just med att vad ska biblioteken syssla med och då minns jag att en av de grejerna jag förde fram väldigt starkt det är ju att biblioteket som utrymme är ett tillåtande utrymme här är det tillåtet att det är tyst här är det tillåtet att du, tar dig, du hittar ron och lugnet att sätta dig ner och och läsa en bok eller ta in, för det kräver ju vi har så mycket brus i våra hjärnor och i vår vår vardag hela tiden med allt, allt som bara far omkring oss och det kräver oftast någon slags att landa i att nu kan jag börja läsa den här boken. Det jag hör inte hur många människor, kompisar och bekanta som säger att de gärna skulle läsa fler böcker, men det finns inte tiden. Mm. Det jag tror de säger då är också att det finns inte riktigt ro för det. Och, och det här att biblioteket erbjuder då den. Den tillåta, det tillåtande utrymmet men det ledde sen ju i sin tur alltså, för det tycker jag är jätteviktigt det är, en, det är en fundamental uppgift för biblioteket att erbjuda den tillåtande lugna platsen men det ledde ju också till vilket jag märkte sen när jag delar bilderna från där Helsingfors centrumbibliotek och var väldigt impad och efter mitt första besök där så fick jag ganska mycket reaktioner som var mot att biblioteket skulle vara något annat än böcker
0: det tänker jag ha lite att göra med det där att, att för vad jag ser att händer nu i ord i biblioteken när man så att säga spränger lite gränser och man går utöver den traditionella rollen för ett bibliotek och man erbjuder andra typer av tjänster och andra typer av utrymmen och, och, och möjligheter än vad man traditionellt har gjort. Så det kan ju bara komma sig av att man, man hittar ett nytt sätt att definiera sig. Och det tror jag beror på eller att det har att göra med att man också definierar delvis ett, ett framtida behov på ett annat sätt. Så att, att ett, ett väldigt liksom visionsinriktat tänk och, och att det behöver kopplas liksom till bibliotekens traditionella roll och säga att i, i vårt framtida hållbara samhälle vilken typ av andra Funktioner behöver vi erbjuda medborgarna och vem ska göra det och handlar det just om om att att kunna dela på material, att kunna dela på apparater, att kunna dela på på andra typer av utrymmen och sådär i ett ett offentligt utrymme så att det faktiskt ska vara tillgängligt för så många som möjligt då tänker jag att då är ju biblioteken den, den givna platsen att göra det även om det spränger lite gränser
1: en intressant fråga som jag tror ploppar upp när du nämner det här med att, eh, att man ska kunna gå in och låna verktyg. <laughs> jag att, då kommer man ju väldigt nära, det här, för här på Åland har vi ju nog en stark, det finns traditionellt den här starka känslan att du ska äga dina prylar du ska äga över men du ska äga du ska ha en cirkelsåg och du ska ha en det, det där och det där och du ska ha en lövblåsare och du ska ha liksom, du, du ska äga det själv. Sen att det är helt irrationellt egentligen därför att du använder kanske det där och det där specialverktyget en gång vart femte år men du ska ha det. Mm. Eh, jag tänker också för jag blir ju att tänka på som vi är inte kopplat till bibliotek direkt men som jag tycker är genialt det här alltså med leasingbil. Istället för att äga bilen så köper du tjänsten bil.
0: Mm.
1: Och jag tycker ju att det, det är oerhört bekvämt. Egentligen
0: tjänsten
1: transport. Tjänsten transport, ja. ja. Och det är ju ja. oerhört bekvämt för du slipper ju massa problem med det. Men det går ju också det. går ju lite emot det här traditionella. Eh, om jag nu i det här sammanhanget säger åländska. Tradition, starka traditionen av att du ska äga dina prylar. Ja. Eh, tror du att det kan finnas. Hur, vad tror du om det? Hur ska de här, kan, kan de här mötas på något vis?
0: Ja men varför inte? Därför att alla samhällen har ju olika tider så har man ju olika ideal och det finns olika värden som man eftersträvar och liknande och, och jag tänker väl att det, det är ganska naturligt i ett samhälle som växer till och som, som gradvis liksom får en ökad välfärd och sådär att det, i det samhället finns också ett värde i att var och en har möjlighet att skaffa det man behöver så i stort så det tänker jag att, att det, så hade det ju varit kanske och, då, och, och sen finns det ju såklart byar och grangemenskaper där man alltid har sprungit över och lånat grejer av varandra och sådär men, men om vi nu tar det du lyfter fram av värdet av att jag, jag äger jag äger min båt och jag äger min bil och, och min sommarstuga och, och min bastu och sådär men alla samhällen förändras ju och vi lär ju oss hela tiden och det som, som tidigare var, var en, liksom en stark, eller som, som kanske fortsättningsvis också är, eh, en stark känsla av att jag ska klara mig själv. Att, att jag, jag ska inte vara beroende av någon annan. Utan det, det är en del av det här välfärdstänket kanske och så. Och, och någonstans så ser vi ju då med planeten att, att om det har liksom, kanske funkat till viss ett visst mått, en viss del, en viss tid men nu ser vi ju det med att, att vi kan inte alla äga precis allting, för det finns inte de resurserna på den här planeten, och vi tänker oss nu då att 8-9 miljarder människor ska liksom, alla ska äga sina båt, och... alla ska ha sina lövblåsare och, och alla ska ha sin egen liksom ja, lilla maskin av något slag, liksom cirkelsåg och annat och sådär symaskiner och sånt, då då kommer det inte det att funka. Vi kommer inte att få ihop den ekvationen. Och det handlar inte om några värderingar- eller vad jag personligen tycker eller så. Utan det, det finns det liksom studier som visar att resurserna- de helt rent krasst resurserna på den här planeten- kommer inte att räcka till. Det, det, vi, vi kommer inte att nå i mål med en sån tanke. Och då, någonstans i det där- för det tror jag börjar sippra ner. Det sjunka in liksom mer och mer- eh, hos, hos oss alla- och, i det så uppstår väl naturligt, jaha men vart går vi då? För någonstans måste vi ju gå, vi lägger ju oss inte bara ner och, och ger upp heller utan det, vi, vi måste ju gå någonstans. Och, och där tänker jag att just den här typen av, av liksom modiga tankar där vi, där vi faktiskt erbjuder människor att dela på saker i högre utsträckning. Och det, det utmanar, det kommer att utmana någon sorts ryggmärkkänsla eller reflex eller jaha men mm, ja, och... Hur, vad är mitt värde och jag ska minsan och allt det där det kommer att vara väldigt utmanande men det är också helt nödvändigt och jag tror att de unga som växer upp idag så kommer liksom att, att ha det där med sig mycket mer naturligt än, än vad vi har kanske i en, en något äldre generation
1: Men man kanske kan spinna vidare på det där för det slår mig när jag sa det där att det är en hård tradition att man ska äga sina prylar och det är det ju men jag tror vi kanske vi inte heller ska underskatta den här dolda ekonomin som alltid har funnits och som finns starkt på Åland alltså det här med tjänster och gentjänster mm. att nog kan man vara till grannen och låna lövblåsaren bara man sen då är beredd att när grannen behöver låna din cirkelsåg så lånar du cirkelsågen mm. och så blir det ett sånt här givande och tagande som finns också starkt på, på Åland och kanske det är där någonstans man skulle kunna förädla det då mera och, och liksom få det till någonting positivt att det är klart att vi vi, vi är här på öarna så att säga. Vi är som är vana att klara oss själva vi, vi, att man delar, delar med sig.
0: En debattör och journalist på The Guardian, en engelsk stor nyhetstidning som heter George Monbiot som jag tror att många inom hållbarhetsvängen också känner till. Han skrev för många, många år sedan så skrev han en artikel just om det här med resursfördelning. Och hur ska det gå till? Vad, vad är rättvis resursfördelning och vad behöver vi tänka nytt kring det? Och en sak som, som liksom jag har med mig därifrån den artikeln så är just det att han, han sammanfattade på det sättet. Att på engelska då så säger han private sufficiency and public luxury. Så man översätter det eh, lite slarvigt då, så skulle det bli som att, att vi privat, alla oss liksom miljarder människor på jorden. När vi räknar då med vad vi behöver privat så ska det vara någon form av, av tillräcklighet i det. Eh, men det hindrar inte att vi sedan i allt det vi äger gemensamt och, och de resurser vi använder gemensamt så kan vi ha en, en väldigt stor eller hög nivå av lyx i det. Så vi ska kunna leva ett väldigt gott liv, men vi kanske, det som är liksom det lyxiga så kanske att vi, vi behöver ändå dela på de resurserna. så det, Som ett, ett konkret exempel då så betyder det att vi kanske inte varje, varenda en av oss kan inte ha en egen privat simmingpool. För det finns det inte resurser eller vatten för eller så. Eller ytor eller så. Men däremot så kan vi ha väldigt lyxiga allmänna bad. Där vi alla kan njuta av olika bad och liknande. För det är en delad resurs som väldigt många kan dela på. Så där. Finns det någon
1: index för det där?
0: Ja, det skulle vara intressant vad ja. man ska utveckla det. Men, men jag tycker bara som en, en första så där inledande liksom princip på något sätt eller idé så tänker jag att, att lite försöka fundera. Jaha, men vad, vad är det som jag absolut nödvändigt behöver ha privat? Och vad vad, behöver liksom vara, vad kan vara liksom en offentlig lyx. Någonting som vi delar på gemensamt. Och innan vi helt lämnar biblioteken och går in på det. Så, så kan vi väl bara nämna att vi också är väldigt glada. För att samtidigt som, som vi sa i förra avsnittet. Så när vi var i Helsingfors så hade ju också Nordiska råd sin session. Där, sin årliga session. Och, och där kunde vi då glädjde oss åt att ett förslag som Simon Holmström har arbetat väldigt hårt och mycket med tillsammans med andra åländningar, så om framtidens cirkulära bibliotek, så har då liksom anammat av utskottet för kunskap och kultur, utbildning och kultur. Och eh, där föreslår man då att det ska startas ett program då där man ska kunna främja det här eh, cirkulära ekonomin då i samband med bibliotek och andra aktörer. Så, så det är apropå den där frågan, hur mycket ska vi liksom, vad, vad ska biblioteken göra, hur mycket kan de åta sig så, så tänker jag att det här, det här kommer att liksom ge sig en, 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 en snar framtid.
1: Och det är ju intressant för att det, det Simon Holström fick det ju igenom och förslaget. Fick ju igenom då att, att Nordiska rådet ska uppdra till Nordiska ministerrådet att eh, hitta liksom, att, att utveckla de här tankarna och mm. hitta, då, hitta gemensamma eh, exempel och så där vidare. Men, och det är ju jättebra men det jag upplever som, som nu också är det är ju att vi, vi måste sätta oss ner och fundera här också vid Hållbart initiativ och andra att att vi skulle kunna ta något, något initiativ här redan när man tänker på i Marihams stadspolitiken till exempel, Marihams stad där och stadsbibliotek här.
0: Men där tänker jag att vi har ju faktiskt också på Åland redan initiativ bland annat i Hammarland där H.I.s Jonny Alström har, har tagit initiativ om att biblioteket i Hammarland ska kunna liksom utvidga sin roll och, och få, liksom bidra mer till delningsekonomi som, som är ett annat namn då för att man delar gemensamma mm. resurser. Då kommer jag till en fråga som jag hade tänkt att jag skulle ställa till dig. Och det är att att om du personligen funderar igenom att att av av allt det du behöver i din vardag. Antingen dagligen, veckoligen eller eller någon gång nu och då under året eller sådär. Vad av allt det skulle du vara villig att dela?
1: Ja, mitt första svar kanske... Det, det, det kanske är kanske det enklaste. Det är därför man inte kommer först. Men det är mitt sommarställe. Det har jag ibland... Jag känner många som hyr sommarställen. Alltså, jag har gjort det i många år. och tycker att det är enkelt och smidigt och man behöver inte ha ansvar däremellan och så vidare. Så att man, men jag, har då ganska hårt, jag är ganska hårt biten av det där att jag vill äga mitt sommarställe därför jag vill att det, det ska bygga minnen där och min son ska växa upp där och det ska vara liksom... Det ska vara en del av, av, av livets historia på något vis. Och då, och då har jag på något konstigt sätt haft svårt att tänka mig att jag skulle hyra då. För att då, då blir det som att då investerar man en massa känslor och minnen och, och sånt i någonting som kanske kan försvinna från en väldigt gersvint. Men, men jag kan nog säga att jag skulle absolut kunna tänka mig att dela, för det är, beroende på hård, hård arbetsbelastning och sånt och andra orsaker så, så har vi ju inte varit så där skrämmande mycket där egentligen Alltså om man tar det på, det är klart att vi har varit där men vi, vi, vi skulle kunna vara där mycket, mycket mer och, och där att kunna dela till exempel då på något vänster att att, att andra skulle kunna komma och, och vistas där när vi inte är där och så vidare. Men där kommer ändå nog den här privata känslan in att man vill nog veta vem det är som kommer i så det, är liksom mm. inga, det ska inte vara en skylt vid, vid vägen och steg in på det sättet utan man vill ju nog ha någon viss Men det ska jag kunna tänka mig att, 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 att fundera på på något vänster. Men, men om vi tar något, men sen blir det ju svårare ju närmare kroppen det kommer. Eh, bilen, ja o i och för sig Men då vill man ju själv Men den ska ju ändå vara där när man, vill ha, men man behöver den Om jag behöver ostbågar den kväll vet du Som jag ju inte behöver <laughs> Så måste vi <jag> ju <laughs> kunna åka och köpa dem då men, men egentligen alla de här prylarna så alltså, vi har ju några verktyg Trot eller ej De ska jag ju absolut kunna dela mm. Sen har jag en äggkokare Som jag inte använder så ofta så den ska, Men alltså ja, men Det är någonstans där med hur, ja, men Det måste styras så hur mycket man själv Använder den För annars skulle det ju vara ett jäkla skenande <laughs> Om det är stekpannan man ska dela med någon. Ja, det skulle ju eller... vara jäkla skenande. Ja. Men den här stekpannan.
0: <laughs> <jag vet laughs> ja, ja, precis. Och, och någonstans kanske man måste dra det till sin extrem för att kunna hitta var, var landar man i någon sorts balans som mm. ska funka för en själv och andra och sådär. Men du, då ja. tänker jag att man kanske inte behöver skena hela vägen till biblioteket heller för att låna någonting eller, eller sådär, utan att att man kanske kan tänka sig också i framtiden att det kan dyka upp olika kvartersgemenskaper där man i kvarteret eller några grannar delar på någonting. Så att man liksom, det är ungefär som att man förr i världen gick till uthuset och hämtade någonting. Sin skinka eller vad man hämtade i uthuset när man inte hade kylskåp inne. Och då går man liksom till uthuset och hämtar någonting. Och någon där på vägen så tänker jag också- att först liksom den initiala tanken är ju det- när vi lever i ett samhälle där allt ska gå snabbare- och snabbare och snabbare så känner man- oj vad ineffektivt. Oj vad jobbigt. Att, att ja då, då kan jag inte bara vara jättespontan- och ta det ur skåpet och så- utan det kanske går fem minuter innan jag får liksom- någonting igång eller sådär- eller i värsta fall tio minuter och, och det där tiden. Men å andra sidan kanske det också till viss del- det är det vi behöver. Att lite stoppa upp den där snabbheten och, och liksom hitta där, där det ändå... Inte så att vi ska i absurdum dra ut på allting, men, men där det är någonting som lite um, gör, gör livet aningen mer långsamt. Och det finns någon sorts liten sträcka där jag hundra meter... Kan tänka lite på någonting utan att jag ständigt har ett flöde av någonting. Eller jag är upptagen med någonting utan jag går en liten kort promenad och jag får tänka lite tankar och sådär. Att det någonstans i det där som initialt känns som lite stökigt eller lite o, o effektiv, ineffektivt eller sådär. Så, så kanske det uppstår andra värden också. Vi har vår, vårt lilla avslutningsmoment som vi då har, har kallat som, vad som har fasnat under ...tiden sedan det sista poddavsnittet. Eh, och där eh, tänkte jag... att vad, om, ...om jag så fräckt tar ordet vidare... Så, ...så tänkte jag att det som har fasnat för mig... ...i den här sista tiden... ...så det är ju förstås hela den här... Eh, ...koppen i eh, Egypten... Eh, ...där världens ledare återigen samlas... ...och, och ska förhandla om... Eh, ...väldigt, väldigt eh, allvarliga saker... Uh, och det är nästan så att det börjar bli på den nivån i kommunikationen utåt också. Uh, tidigare har det varit mycket aktivister som under åren har tryckt på på de här olika COP-konferenserna och, och, och aktivisternas budskap har kommit ut mer eller mindre i media. Men nu märker man att det också från helt centrala ledare så kommer det ut uh, ganska, ska säga, lite allvarliga besked och budskap och, och bland annat då Antonio Guterres som säger i, i väldigt tydliga ordalag att, att nu är det hög tid att liksom ta äh, ta liksom äh, vad ska jag säga i beaktande att, att, och, och, och göra allvar och göra äh, liksom, vad heter det, action äh, att göra handling ja. av liksom, de, all den kunskap som vi har och allt det vi vet och att han använde så starka ord som nästan att, att fortsätter vi på den här vägen med öppna ögon så är det då gjorde han en liknelse om att det är nästan som att, att vi skulle medvetet begå kollektivt självmord. Och det är extremt starka ord, tänker jag. kommer
1: från fn För Det kommer
0: ja. från FN-chefen. Och, och, och det, det det har liksom verkligen fasnat hos mig att, att, att och samtidigt som det är en otrolig lättnad också att att höra att man faktiskt kan säga det precis som det är att man behöver inte liksom av förhandlingstaktiska skäl skriva om det eller sådär för att man inte ska liksom trampa någon på tårna utan nu är vi tyvärr Tyvärr måste man ju säga verkligen då. Och ledsamt nog så är vi i det läge när ingenting annat duger än att faktiskt säga det. Precis som det är. Och, och vi är i, i sista minuten liksom att, att faktiskt vi vidta åtgärder.
1: Och det har fasnat.
0: Det har fasnat och det är i kombination då med, med liksom, eh, Greta Thunberg och, och publiceringen av hennes bok The Climate Book där jag inte har läst de här drygt 400 sidorna ännu men däremot så har jag läst en del relationer, och där man säger att det här är också ett extremt starkt budskap helt i linje med det som hon tidigare har fört fram men nu har hon inte bara sina egna ord med i ett antal uppsatser här i boken utan hon har också hundra av världens experter på klimatförändring med sig som har skrivit liksom korta ICR på olika det ska, bli, ska ja. bli
1: så grymt häftigt att få läsa den boken, jag ser verkligen fram emot det. Jag måste bara säga, alltså, jag har jag ju jag, jag skakat hand med Antonio Guterres mm. eh, i samband med Stockholm plus 50, den här FN-konferensen där jag var då som minister för ett halvår sedan. Det var mer, mer eller mindre av en slump, jag kan, jag kan berätta det sen i vid något annat tillfälle, lite mer ingående hur det gick till, med jag skakade hand med honom men och det är ju ingen stor grej så det var häftigt för mig Men han kommer, och han kommer säkert ihåg mig också Det är jag övertygad om, nej jag men, <laughs> men i alla fall så, då, Det jag minns det på, på tal om Guterres Så det här som du är inne på Att han, han äh, säger saker rakt som de är mm. det, det gjorde han när han öppnade den konferensen då För då satt jag ju där och lyssnade på han Och jag tycker att det som, det som blev då så tydligt också Var att han pratar väldigt rakt och tydligt Om en hög känsla av att detta är på riktigt allvarligt, va? Mm. Men, men så börjar sedan den här raddan, vet du, med, med när land efter land efter land och representanter för dem gick upp och, och körde. Där, visst fanns det ju en hel del intressanta, men det blir ju otroligt ofta väldigt mycket glåsor och klyschor och massa skitsnack. Mm. Vi måste det ena och vi måste det andra och save the planet och det ena och det tredje. Och det är ju bara snömos. Mm. Så jag, jag hoppas ju, och det ska bli väldigt intressant just nu om den här COP27 då i Sharm el-Sheikh om, om, om andra länder som, som du nu är inne, som du, du, har, du har sett att också andra ledare har börjat använda ett annat språk och det ska bli intressant att se faktiskt. Att, att vad, vad, vad säger ledarna under den här och efter den här konferensen och kan man skönja någon annan form av, 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 av liksom... Bränna, b- brännande känsla i det Eller är det bara att fortsätter de här glosorna liksom? mm. För det är det som också irriterar Liv och Greta Thunberg förstås Det är ju att hon upplever att det är bara snack
0: Ja förstås, man blir ju, det uppstår ju Det förtvivlan Det är ju en djup förtvivlan i, I det här läget Att, att vad, vad krävs För att vi ska liksom Fixa det här, vi som tycker ändå Att vi är planetens mest intelligenta varelser Så eh, Men Ja vi kommer
1: säkert att kunna orsaka och nämna koppen och kanske vi, nästa gång vi, vi hörs.
0: På något sätt, ja. Ja, det, det är jag alldeles säker på att vi har anledning att komma till det också. Men med de orden ja. så får vi tacka för idag.
1: Vi får tacka och vi brukar ju ofta avsluta vår, vi brukar alltid avsluta vår podd. Det vill säga för förra avsnittet och nu då kanske med, med de bevingande orden. Lev väl!
0: Lev väl!